2: Buongiorno a tutti, il Ministro degli Esteri Franco Frattini torna a radio anch'io, bentornato buongiorno. Ministro, buongiorno, il, suo, il suo incontro con gli ascoltatori ormai è una consuetudine che ci piace e che ci onora, oggi gli argomenti che la riguardano tra l'altro nella sua doppia veste di responsabile degli esteri e di uomo di punta della maggioranza sono numerosissimi, il Presidente americano ha parlato questa notte agli americani, in Nord Africa diraga la protesta contro i Presidenti che sono da molto tempo al potere, la nostra politica interna si confronta con sfiducia chiesta per il ministro Bondi con il federalismo che ancora sembra non concretizzarsi con le nuove carte sull'ormai celebre appartamento di Monte Carlo che ricevute dallo Stato Centroamericano di Santa Lucia il ministro ha girato, sta per girare ciò cioè dirà lui alla procura. Con me in studio c'è Cristina Guerra, collega del Tg1 che, col, che curerà il collegamento delle nove e mezza.
0: Buongiorno buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, al telefono avremo i colleghi Massimo Franco del Corriere della Sera e Alberto Negri del Sole 24 Ore che saluta buongiorno negri Buongiorno a, voi. a tutti chiedo velocità ai colleghi, agli ascoltatori che chiameranno il nostro numero verde 800 05 01, al Ministro stesso perché gli argomenti sono tantissimi e ce la dobbiamo fare Grazie. a parlare di tutto Ministro Obama questa notte ha parlato agli americani in questo tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione e per il rilancio dell'economia ha detto continueremo a ridurre la spesa pubblica e investiremo su infrastrutture, educazione e ambiente
3: Beh, sono, sono passi importanti io credo eh, l'America si renda conto che non può eh, rischiare di essere sorpassata dalla Cina dalle grandi economie emergenti è stato uno slancio d'orgoglio del Presidente Obama Eh, contenere il debito pubblico è un altro passo importante Eh, non sono certo che la maggioranza eh, ormai repubblicana al Congresso concorderà con questa linea di rigore che il presidente Obama ha annunciato ma io credo che sia la linea giusta coniugare il rigore con lo sviluppo
2: lui ha detto faremo come lo Sputnik ha citato lo Sputnik Beh, proprio perché con quello ripresero il vantaggio che i russi sì, avevano tenuto per un ed momento ed è un momento,
3: ed è un momento in cui la storia ricorrente ci riporta no? allora c'era l'unione sovietica Oggi c'è la grande Cina, le potenze emergenti dell'Asia e l'America non vuole dare un messaggio di fermarsi, vuole essere sempre avanti. Io credo che abbia fatto bene.
2: Obama ha detto punteremo sulle infrastrutture, ma ha detto punteremo anche molto sull'educazione. Non può essere uno stimolo anche per noi questo?
3: È uno stimolo per tutti. Innovazione e educazione sono un grande investimento. I governi credo debbano avere il coraggio di investire su qualcosa i cui risultati non si vedono magari dentro la legislatura. Questo è il problema. Si fa un investimento grande in educazione e in innovazione, il beneficio lo vedranno le generazioni tra dieci anni, quando magari gli attuali governi non ci saranno più. Eppure gli attuali governi devono scommettere su questo.
2: Quindi anche noi dovremo dare soldi alla riforma universitaria. Eh,
3: stiamo gradualmente aumentando, il primo passo è stato fatto con il recupero di risorse importanti per la riforma Gelmini, ora occorre che privato e pubblico insieme facciano di più per l'innovazione.
4: Sì, buongiorno a voi. La mia domanda per il Ministro è questa. Io ho visto il discorso di Obama, mi ha colpito due punti. Uno dice capire se i posti di lavoro e le nuove aziende metteranno radici qui in America o altrove è chiaramente una forte preoccupazione per lo spostamento degli assi economici e l'altro è il pieno sostegno che ha dato Obama alle ispirazioni democratiche di qualunque persona in riferimento anche agli eventi in Tunisia e in Egitto pensa che l'Europa e l'Italia siano un po' in ritardo nel, nel, nell'intuire e nel capire cosa sta, cosa sta accadendo per esempio nella sponda sud dove economia e democrazia in qualche modo cercano di coniugarsi eh,
3: noi dovremmo nella sponda sud del Mediterraneo essere Eh, come dire la pattuglia di testa non rimanere indietro quindi il messaggio del Presidente Obama è stato importante Eh, molti di noi hanno già cominciato da tempo a lavorare con questi paesi certamente credo nessuno al mondo avrebbe immaginato la rapidità dell'evolvere della crisi in Tunisia Ma certamente che vi fossero accanto ad importanti riforme fatte dal governo tunisino dei problemi di debolezza strutturale, ad esempio una migliore educazione dei giovani che non corrispondeva a una maggiore occupazione. Questo aumentava il gap tra la consapevolezza, essendo meglio educati, di essere disoccupati e questo ovviamente è stato un fattore importante nella crisi tunisina. Eh, certamente il Presidente Obama ha parlato di un anelito di libertà e di democrazia ma ha confermato la lotta eh, ad ogni manifestazione violenta, quindi dobbiamo essere molto chiari, si eh, conquista la libertà ma non con le violenze non con le uccisioni. Cristina Guerra,
2: tg1.
0: Allora, Obama ha anche detto, ha motivato tutto il suo discorso dicendo che il mondo è cambiato e l'America deve cambiare. Quanto questo può avere un impatto anche sull'Europa o meglio, quanto anche l'Europa deve cambiare perché il mondo è cambiato?
3: L'Europa deve fare di più per essere più coesa politicamente. Noi abbiamo purtroppo ancora su grandi dossier di politica estera delle divisioni ed è evidente che se ad esempio sulla difesa europea ognuno continua a fare per sé Ciascun paese ha il suo esercito e rifiuta anche una collaborazione forte. Io sono apertamente per l'idea di lavorare per una difesa europea e in futuro per un embrione di esercito europeo. Mi rendo conto che è una questione di lungo termine, ma se non cominciamo a porre le basi su questo, l'America è una, noi siamo 27. Quale forza politica abbiamo?
2: Ministro abbiamo citato dopo la Tunisia come si temeva ora prende fuoco l'Egitto è un copione che si ripete e che rischia di contagiare anche altri paesi eh,
3: n- non credo eh, perché vi sono situazioni diverse la situazione egiziana non è comparabile a quella tunisina eh, in Egitto vi sono delle pulsioni del fondamentalismo islamico dell'estremismo radicale e quindi è evidente che quello che in Tunisia non abbiamo visto in Tunisia vi è stata una ribellione di popolo non motivata dall'estremismo islamico, in Egitto potrebbe esserci questo fattore noi in ogni caso diciamo una cosa, le riforme vanno fatte, la modernizzazione dei paesi è indispensabile e i leader di tutti questi paesi progressivamente stanno comprendendo che il mondo è cambiato ma ci sono due cose, primo la regola non gliela possiamo dettare noi europei. Questa logica un po' postcoloniale, per cui noi imponiamo il nostro modello di democrazia dicendo è il più bello, lo dovete seguire, i paesi arabi non lo accetteranno
2: mai. Quindi quello che si fece all'epoca eh? della successione burghiba ben ali non si potrebbe più fare oggi? Eh,
3: quello era un'epoca definitivamente passata, erano 30 anni fa. Oggi non sarebbe immaginabile dire Noi vi diamo il modello, vi suggeriamo chi è il nuovo leader, vi suggeriamo la nostra Costituzione, non si può fare. Ma
2: noi sapevamo quello che stava per succedere comunque in Eh, Tunisia.
3: Non potevamo immaginare la rapidità di quel cambiamento. Cristina Guerra.
0: Eh, Mubarak è sicuramente un uomo chiave, un uomo chiave negli equilibri mediorientali, orientali un ottimo alleato degli Stati Uniti un buon vicino di Israele e l'Egitto stesso fa un ruolo di cuscinetto un po' di diga anche di fronte ai fondamentalismi islamici ma se va via Mubarak cosa succede? La catastrofe? Eh,
3: noi speriamo che il presidente eh, Mubarak continui come ha sempre fatto a governare il suo paese con saggezza e con lungimiranza le cose che lei ha detto sono vere tutto il mondo considera il Presidente Mubarak e l'Egitto un punto di riferimento, basti pensare al ruolo svolto per la pace in Medio Oriente. È un punto di riferimento che non può venir meno.
2: Eh, Luigi Negri, sole 24 ore. Ma, eh, io sono abbastanza d'accordo su, Alberto quanto dice, Negri, scusami.
4: Sì, eh, su quanto dice il Ministro che noi non possiamo dettare certamente delle regole ad altri popoli, che è una logica postcoloniale che non ci può appartenere non sono però tanto d'accordo sul fatto che questi regimi stiano progressivamente prendendo atto della realtà perché anzi stanno invece prendendo atto molto velocemente della realtà e anche sul discorso dell'integralismo spesso è diventato una scusa qui in Egitto come in Tunisia Stiamo vedendo dei movimenti che nascono dalla società civile, dai blogger, dai nuovi media. Ho l'impressione che siamo clamorosamente in ritardo come lo sono questi regimi, non trova? Eh,
3: Non credo. Ci sono alcuni aspetti in cui eh, oggettivamente la conoscenza interna della realtà ci è mancata. Ma ci sono altri casi in cui noi vediamo eh, apertamente dichiarazioni di gruppi, penso all'Egitto, che si richiamano ai dettami del fondamentalismo islamico. Io credo che ciò a cui bisogna guardare sia, come lei ha detto, la società civile, quella laica, quella che, eh, come è stato detto ad esempio di recente in Tunisia, non vuole e non accetta la sostituzione del regime di Ben Ali con un regime islamico radicale o teocratico. Quella è la via certamente giusta che noi possiamo incoraggiare, ma dire noi che cosa preferiamo, qual è il modello che ci piace di più porterebbe una reazione di popolo che noi non ci possiamo permettere
2: Ministro, arrivano i primi ascoltatori una mail da Perugia, dal signor Lidio che scrive la collera delle popolazioni arabe mediterranee per mancanza di lavoro, fame e repressione questi fatti potranno portare masse di popoli migranti e sempre più arrabbiati verso i nostri paesi europei dove il pane non scarseggia ma purtroppo ormai non abbonda sentiamo anche la voce direttamente da Potenza del signor Sabato, buongiorno
5: Buongiorno, dottor. Po. E la mia domanda era proprio eh, se questi disordini nelle, nelle varie nazioni del Nord Africa porteranno delle masse di migranti. Quindi, se il ministro come penserà di affrontare, eh, se da solo oppure in collaborazione con
2: l'Europa? Vi ringrazio. Grazie a lei. 800 05 0001 è il nostro numero verde. Ma
3: è evidente che quanto più le situazioni di crisi si avvicinano a casa nostra, tanto più c'è il rischio che un flusso di immigrazione dettata dalla disperazione e dalla paura si possa riversare in Europa. Ecco perché ancora una volta l'Italia dice con assoluta chiarezza non è un problema italiano, è un problema europeo. Se l'Europa continua a pensare che con qualche milione di euro si possa realizzare un programma serio di sviluppo nella riva sud del Mediterraneo l'Europa sbaglia vi sono paesi dell'Europa molto lontani dal Mediterraneo che pensano che il problema non riguardi loro riguardi solo noi, i francesi, gli spagnoli, i maltesi ma riguarda tutti e quindi è chiaro che questo deve moltiplicare gli impegni per portare lo sviluppo nei paesi dell'Africa non in Europa quando ormai sono qui È troppo tardi, ecco che le politiche europee vanno eh, grandemente rafforzate e non si può prendere in giro qualche leader africano che dice «Voi europei dovete pagare per il nostro sviluppo». Anche nella brutalità di queste dichiarazioni, queste frasi rispecchiano la verità. Se noi rifiuteremo di aiutare lo sviluppo dove vivono queste persone, Prima o poi queste persone verranno a casa nostra.
2: Ministro, un paio di settimane fa, all'epoca della fuga di Ben Ali, fece discutere una sua intervista, mi sembra di ricordare al Corriere della Sera, nella quale in un qualche modo citava la Libia come possibile modello per gli altri stati nordafricani. Ricordo male? Eh,
3: Ricorda bene la mia intervista, ma fu sicuramente tradotto male una mia frase. Io non dissi che la Libia è il modello, ogni paese africano è diverso dall'altro. Io citai la Libia come un paese dove esiste un'esperienza di consultazione popolare di base provincia per provincia, distretto per distretto che si chiama congressi popolari eh, distrettuali o provinciali. Questi congressi del popolo sono luoghi dove la gente è comunque ascoltata. Io credo che questo sia un caso da ricordare, non ho detto né che sia L'esempio né che sia l'unico esempio, Cristina
2: Guerra, TG1.
0: Eh, Tornando all'Egitto, proviamo a analizzare la situazione eventualmente post Mubarak Eh, c'è chi sostiene che questa rivolta sia per un recupero della democrazia per portare la democrazia anche in Egitto ma eh, c'è chi anche sostiene che la democrazia in questi casi significherebbe dare maggiore libertà ai movimenti religiosi questo comporterebbe un'invasione dell'Europa e particolarmente dell'Italia di questi movimenti religiosi per lo più fondamentalisti?
3: Ma Io sarei molto preoccupato all'idea di un eh, proliferare di governi eh, alimentati da partiti religiosi o teocratici eh, vicini ai confini della nostra Europa. Sarei preoccupato, come siamo stati preoccupatissimi, il Presidente del Consiglio ed io, quando abbiamo incontrato la settimana scorsa il primo ministro della Somalia, il quale ci ha detto che non dall'altra parte del mondo, ma in Somalia, vicino a noi, c'è un'azione del terrorismo collegato direttamente ad Al-Qaeda che si vuole impadronire del paese e che se nei prossimi mesi il governo transitorio non avrà successo, noi avremo un paese, la Somalia, dominato dalle organizzazioni di Al-Qaeda. Ora, questo fa tremare al solo sentirlo raccontare.
2: Certo. Da Carbonia riceviamo una mail dal signor Walter, dice riguardo al tema immigrazione, in particolare al fenomeno dei respingimenti, sarebbe opportuno che il governo rivedesse la sua politica, l'Italia ha visto ridursi drasticamente il numero dei rifugiati e le stesse domande d'asilo sono diminuite, persone che fuggono da drammi come la guerra, persecuzioni, fame e calamità naturali avrebbero bisogno di maggiore protezione e rispetto
3: io credo che questo sia vero eh, nel quadro ancora una volta di una politica europea noi siamo 27 paesi europei alcuni grandi, altri più piccoli Eh, se vi fosse come noi proponiamo un quadro di distribuzione del peso, dell'onere di queste accoglienze noi saremmo ben lieti di promuovere un cambiamento non solo delle leggi italiane ma anche delle leggi europee il problema è molto semplice che siccome noi abbiamo la Sicilia a pochi chilometri dalle coste africane, non possiamo immaginare che l'Italia sia l'unico ed il solo paese ad accogliere tutti quanti comunque. Comincino tutti gli altri paesi a dire quanti rifugiati possono accogliere ogni anno in ciascuno dei loro paesi. E allora faremo una distribuzione dei pesi veramente europea. Fino a quel momento le regole europee saranno applicate. Chi entra senza avere titolo deve essere respinto, questo lo dice una direttiva che è entrata in vigore già da un anno e mezzo.
2: Ministro, prima di, prima di tornare a Negri e prima di passare a un altro ascoltatore, a pochi chilometri dalle nostre coste, questa volta a Pugliesi, c'è l'Albania, un paese che comincia a ribollire di nuovo, state monitorando che cosa sta per succedere? Ma
3: L'Albania è un paese in una situazione totalmente diversa, l'Albania è un paese avviato verso l'Europa, è un paese che ha ottenuto la liberalizzazione dei visti per i suoi cittadini grazie al lavoro anzitutto dell'Italia, è un paese che ha avuto elezioni con un monitoraggio europeo nel 2009 e il monitoraggio europeo ha stabilito che quelle elezioni sono state elezioni regolari è un paese che si avvia a diventare candidato all'adesione all'Unione Europea quindi situazioni completamente diverse è ovvio che debbono finire le violenze è ovvio che non si può pensare con i moti di piazza di sovvertire un sistema
2: Dalla Romagna arriva una telefonata da un ascoltatore o ascoltatrice di cui non riesco a leggere il nome lo dica lei, buongiorno
6: Buongiorno, sono Allamine, un ascoltatore Prego,
2: lei è immigrato?
6: Sono cittadino italiano oggi da due legislazioni che sta votando.
2: Ci dica. Ho, allora.
6: ho no, vorrei dire una cosa per il, ministro, il nostro ministro eh, Frattini, che parlava della democrazia e della libertà e di tutto quello. Io conosco le realtà del mondo arabo e qui in Italia da ormai 17 anni. All'Occidente non lo frega niente la libertà né la democrazia, quando parla al popo- alla popolazione per prenderla in giro parla che aiutiamo questi, aiutiamo questi, invece chiudono gli occhi ai dei dittatori. Gaddafi ieri er- era un dittatore, oggi quando ha aperto le porte all'Italia per l'impresa è diventato un nemico. E la Siria uguale, e l- l'Egitto di Mubarak lo stesso, è peggio. Eh, abbiamo la Tunisia che prima il popolo anche del minimo dei sì. suoi eh, diritti per andare alla moschea in Tunisia non si può andare per mettere solo il ciador le ragazze non lo possono fare e per noi è un modello Grazie. e lo prendiamo come amico come tutto e oggi il mondo arabo in gran parte questi dittatori che rimangono da 30 anni e vogliono anche dare il potere per ereditarlo ai loro figli sono dei moderati, perché ammassano sì. la loro popolazione. Abbiamo,
2: abbiamo capito bene il suo concetto, la ringrazio per averlo espresso. Ministro, c'è una realpolitik che ci consiglia talvolta di non vedere cose che succedono?
3: No, C'è una, c'è una realpolitik che ci considera di dimenticare il passato coloniale dell'Europa e anche dell'Italia. Eh, io credo che le persone che hanno vissuto esperienze tragiche, probabilmente come questo cittadino italiano che eh, mi auguro ami l'Italia un po' più di quanto sembra dalla Beh, sua ha dichiarazione detto, ha detto con
2: orgoglio di avere votato per due eh, volte quindi penso sì sì di ma sì.
3: io mi auguro che questo non gliene frega niente del resto del mondo riferito all'Italia insomma non tradisca come dire non un grande amore per il paese di, da qui, per il quale ha preso la cittadinanza ma ci ho detto noi siamo lieti che vi siano persone che eh, apprezzano la democrazia che c'è in Italia e che la paragonano con situazioni diverse. Noi non diciamo che in questi paesi vi è una democrazia come quella italiana, non l'abbiamo mai detto e non lo diremo. Diciamo soltanto che proprio perché l'Italia è un paese democratico noi non ci possiamo mettere in cattedra e dire alla Tunisia, all'Egitto, al Libano, alla Siria che cosa debbono fare per diventare come noi.
2: Un ultimo intervento per Alberto Negri del Sole 24 Ore. Ne approfitto già da ora per ringraziarti di aver preso parte a questo programma. Prego Negri.
4: Ma non c'è dubbio che, come esprimeva in maniera forse un po' forte l'ascoltatore, la politica di engagement che ha avuto l'Italia, ma ha avuto l'Europa, con i regimi autocratici e dispostici, forse non ha funzionato molto forse sarebbe meglio sostenere i movimenti democratici anche per tentare di fare delle pressioni legittime in questo caso anche su paesi paesi come l'Iran ricordiamoci la rivolta del 2009 e l'importanza che ha avuto Eh, però a questo punto c'è anche una preoccupazione nostra italiana, noi siamo impegnati per esempio in Afghanistan ecco, lì abbiamo un forte impegno siamo impegnati in Libano, chiedo al Ministro se alla luce anche di quello che sta accadendo ci sarà una diversa distribuzione dei nostri impegni, in poche parole, accelereremo il ritiro dall'Afghanistan?
3: Eh, il ritiro dall'Afghanistan avverrà eh, secondo le regole stabilite dalla coalizione, non sarà niente di unilaterale, il Presidente Obama proprio stanotte ha ribadito che dal mese di luglio inizierà il graduale ritiro dall'Afghanistan e noi a quel programma ci atterremo. Cristina Guerra.
0: Eh, Sull'Albania all'indomani del, della rivolta dell'opposizione talmente forte però da definirlo, il presidente Berisha l'ha definito uno sventato golpe. So che il Presidente l'ha chiamata, vi siete sentiti, che cosa le ha detto?
3: Ma io ho, ra- ho raccolto le preoccupazioni del governo albanese che eh, questo non ostacoli o non rallenti la strada dell'Albania verso l'Europa. Eh, condivido le preoccupazioni dell'Albania, io credo che sia la maggioranza sia l'opposizione abbiano un comune interesse nazionale quello di essere riconosciuti come candidato e poi come membro dell'Unione Europea nel più breve tempo possibile, è evidente che questo non sta aiutando.
2: Allora, riceviamo una mail in questo momento proprio dal signor Giuliano dice, dalle parole del Ministro mi sembra di avere capito che i risultati di una certa politica si vedranno fra dieci anni circa, ci potrebbe illustrare quali risultati dobbiamo aspettarci dalla politica del decennio che è appena terminato e poi dice, potrebbe dire due parole sulla Bielorussia
3: Sulla Bielorussia gliele dico subito eh, il 31 di questo mese eh, il Consiglio dei Ministri degli Esteri a Bruxelles eh, adotterà delle misure che da un lato diranno con grande chiarezza che la Bielorussia non non deve essere abbandonata al suo destino che la società civile che i movimenti politici debbono continuare ad avere con l'Europa un dialogo come lo hanno avuto ma dall'altro diremo che coloro che sono responsabili delle violenze che hanno colpito oppositori politici durante le ultime elezioni, l'ultima tornata di elezioni presidenziali dovranno sopportare delle misure di sanzione anche personale sarà una decisione equilibrata che credo prenderemo unanimemente la Bielorussia è un paese importante con cui l'Italia ha una grande e consolidata tradizione di amicizia Tra i popoli, l'Italia è il primo e l'unico paese d'Europa che subito dopo la tragedia di Chernobyl ha continuato e ha cominciato e continuato ad accogliere bambini bielorussi che da allora, come migliaia e migliaia di famiglie italiane sanno, sono in Italia per periodi più o meno lunghi e sono stati anche adottati. Quindi tra i nostri popoli c'è una grande amicizia, ma le violenze non si possono tollerare. Per il resto. Quali sono le politiche, i risultati delle politiche degli ultimi dieci anni? Francamente ci vorrebbe un po' di più di qualche secondo per dare una risposta. Quello che volevo dire prima è che se noi oggi facciamo un investimento in educazione sui giovani il risultato di questa politica si vedrà tra dieci anni perché solo in quel momento quei giovani meglio educati saranno pronti per essere una classe dirigente più forte.
2: Fra pochi secondi ci sarà il collegamento del Tg1, poi la pausa per la pubblicità, noi dedicheremo eh, praticamente tutta la seconda parte alle vicende italiane a quello che sta succedendo nella politica di casa nostra e quindi al vertice di ieri sera del PDL, a quello che succederà oggi in Parlamento con il voto su Bondi, a quello che succederà nei prossimi giorni con questo federalismo che sembra avere ancora qualche difficoltà prima di poter arrivare in porto. Intanto eh, vedo che ci sono già ascoltatori che aspettano di parlare sulle questioni italiane, vi ricordo il nostro numero di telefono che è 335 699 2949, vi ricordo il numero verde 800 05001 e segnalo agli ascoltatori che possono seguirci in occasioni come queste anche via streaming con un link che possono trovare sulla nostra pagina, che è www. RadioAnch'io.Rai.it. Sto prendendo tempo perché aspetto che che finisca la pubblicità del TG1. C'è un po' la
0: pubblicità, quindi sicuramente ancora un minutino ce l'abbiamo. Allora, un minutino
2: per Battisti, me lo dai? Vorrei chiedere al Ministro che cosa ci dobbiamo aspettare dal Brasile.
3: Eh, Io mi aspetto una decisione del Tribunale Supremo del Brasile che confermi quanto già dichiarato, cioè che Battisti deve essere stradato in Italia.
6: Buona giornata dalla Tg1, come anticipato in apertura di questa edizione del telegiornale ci colleghiamo subito con Radio Anch'io dove ospita il ministro degli esteri Franco Frattini, per noi c'è Cristina Guerra, ma do subito la linea al conduttore della trasmissione Ruggero Buò. Buongiorno Ruggero.
2: Letello buongiorno, è una grande occasione per noi di Radio Anch'io avere il Ministro per parlare dei tanti temi che proprio oggi la politica estera ci offre per parlare delle questioni italiane, molti sono gli ascoltatori che hanno chiamato e torneranno a chiamare. Cristina Guerra.
0: Eh sì, buongiorno di nuovo Ministro, buongiorno, diciamo buongiorno per i nostri telespettatori. Eh, parliamo, abbiamo parlato della rivolta del Maghreb. Eh, quanto queste rivolte possono cambiare gli equilibri mediorientali? orientali?
3: Eh. Potrebbero cambiarli se l'Europa non reagirà in modo compatto, unito, con una politica di dialogo e di cooperazione più forte. Bisogna dare a questi paesi una prospettiva di maggiore avvicinamento all'Europa. Lo facemmo nei Balcani. Quella fu la ricetta contro i nazionalismi, contro gli estremismi che avevano devastato la ex Jugoslavia. Dobbiamo pensare nello stesso modo al Mediterraneo.
0: Parliamo invece del Libano. È stato nominato un candidato del Partito di Dio, degli Hezbollah, come primo ministro. Nonostante sia un moderato ci sono molti movimenti, ci sono state proteste. Quanto questo può incidere anche sull'Italia, visto che lì c'è il nostro contingente italiano? Lei è andato molte volte in Libano.
3: Eh, Questo non inciderà. Evidentemente il nuovo primo ministro designato... Non è un primo ministro di Hezbollah, è sostenuto da Hezbollah, è stato eletto nel partito di Ariri, è un sunnita, quindi bisogna anche inquadrare la situazione. Io mi auguro che il Libano continuerà nella sua forte via per l'indipendenza, per un ruolo politico importante nel Medio Oriente.
0: Eh, politica italiana, ieri Berlusconi al vertice del PDL ha detto che la vicenda Ruby si sgonfierà velocemente, ma veramente lei crede che tutto questo potrà essere passato e superato in modo indenne?
3: Io sono certo che gli italiani abbiano già compreso e comprenderanno sempre meglio che c'è stata una combinazione mediatico-giudiziaria per attaccare il Presidente del Consiglio. Le prove testimoniali, le dichiarazioni delle interessate, delle ragazze presenti stanno dicendo esattamente il contrario di quello che la Procura afferma. Quindi il Governo reggerà? Il Governo reggerà, certamente sarà anche più forte perché vi sarà un effetto boomerang di questo tentativo.
0: Grazie Ministro, restituisco subito la linea a Marco Betello.
2: Pubblicità e poi ritorniamo con la seconda parte di Radio Seconda parte di Radio Anch'io, il Ministro degli Esteri Frattini è qui con noi, qui con noi rimane Cristina Guerra del Tg1 a darmi una mano sì, in questa volentieri. conduzione a due che mi fa sempre piacere e ci ha raggiunto Massimo Franco editorialista del Corriere della Sera anche buongiorno, lui un amico buongiorno. di radio Anch'io. ministro il collegamento col TG1 di Cristina Guerra ci ha aiutato a fare un po' da cerniera con quelle che sono le vicende della politica italiana e non dobbiamo dimenticare che lei è un uomo di punta del PDL e di questa maggioranza innanzitutto vorrei cominciare dalla casa di Monte Carlo perché so che sono arrivate nuove carte da Santa Lucia queste carte le ha lei in cassaforte ci ha dato una sbirciatina. Guardi, eh, eh,
3: lei non lo può sapere. È stato detto sui giornali che sarebbero arrivati dei documenti. Io su questo voglio dire a lei, ma anche a chi ci ascolta, che ci sono delle regole istituzionali. C'è un'interrogazione parlamentare per domani mattina al Senato, calendarizzata credo intorno alla mattinata, intorno alle dieci e mezzo. Io non anticiperò niente se non nelle sedi istituzionali
2: questo mi dispiace ma le fa onore quindi allora Massimo Franco per prendo. prendere un titolo non, non si può esagerare no, per
3: prendere niente. un titolo di giornale non si può esagerare ha ragione. Massimo Franco,
2: Corriere della Sera
1: no, beh, Buongiorno Ministro, io non credo che poi tra l'altro la questione della Casa di Monte Carlo influisca più di tanto sull'atteggiamento del centrodestra nei confronti del Presidente Fini la mia sensazione è che la richiesta di dimissione che viene sia dalla Lega che dal PDL nasca da un'altra considerazione che è più politica, e cioè il fatto che a vostro avviso oggi Fini non rifletta quel ruolo imparziale che a vostro avviso il Presidente della Camera dovrebbe avere. Ecco, volevo sapere però perché questa richiesta di dimissioni nei confronti di Fini riemerge adesso dopo essere stata rinviata per molti mesi. È un segnale di rottura di avvitamento della situazione? No,
3: ehm, c'è una una spiegazione, come lei ha detto, eh, politica, che ha due elementi. Il primo elemento è che eh, certamente il Presidente della Camera è oggi capo di un partito che eh, sta operando a tutti gli effetti come un partito dell'opposizione. È un partito che nel momento costitutivo, quando si chiamava eh, laboratorio di idee poi eh, movimento e poi qualcos'altro aveva detto sempre leali al centrodestra sempre nell'ambito della coalizione che ci ha eletti mai sleali con il governo poi siamo arrivati al voto di sfiducia quando eh, provocando una spaccatura all'interno del suo stesso gruppo il eh, presidente Fini ha condotto Futuro e Libertà a votare la sfiducia il 14 dicembre e ha subito una forte sconfitta politica. Questo è evidentemente un primo elemento di rottura. Il secondo elemento di rottura è che da Presidente della Camera il Presidente Fini ha chiesto espressamente, recentemente, per la seconda volta, le dimissioni del Presidente del Consiglio. Ora, questo francamente è comprensibile e normale per un leader politico dell'opposizione non è comprensibile e non è normale per il Presidente della Camera. Ecco, queste sono le due motivazioni politiche dell'azione politica del PDL.
2: Da Bologna e da Roma arrivano due telefonate, Luca e Arturo. Comincia Luca.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia, question, la mia, la mia richiesta sarebbe di smetterla un po' con questa ambiguità. Eh, premetto, sono un elettore di centrodestra e l'ammiro molto, signor Ministro. Grazie. No, è la verità, però io ho abitato 17 anni in Francia e, come ho già detto in altre emissioni, sì, trasmissioni, eh, l'ambiguità delle autorità comincia un po' a diciamo così, eh, scocciare un po' tutti. Ma a cosa tempo. si
2: riferisce? A, a quale ambiguità?
5: Allora, parli, sono, no, diciamo che intanto siete andati avanti con la trasmissione, ovviamente. Certo,
2: quindi lei si riferisce alla politica estera?
5: Esatto, la politica estera. Certo che è una questione economica, è una questione più che economica che politica, soprattutto ora del periodo di crisi. Il problema, secondo me, è che quando ho sentito parlare eh, il presidente Sarkozy e quando ho sentito parlare i nostri dirigenti o altri dirigenti, Ben Ali era da tenere lì perché teneva, diciamo così, sì. lontani eh, gli estremisti.
2: Adesso lei dice che cominciare da Sarkozy è stato scaricato.
5: È stato scaricato abbondantemente. Okay. problema Il problema, il problema... Signor Luca, io
2: le devo chiedere sintesi però, io penso di avere capito, c'è qualcosa da aggiungere al volo.
5: Ma al volo che eh, fanno fatica, io posso capire che fanno fatica a essere chiari, tutti.
2: Vediamo cosa dice il Ministro, però prima vorrei fare parlare Arturo da Roma, grazie Luca. Arturo.
5: Pronto? Prego. Eh, Dottore, buongiorno e buongiorno al al Ministro. Buongiorno.
4: Approfitto della vostra radio per dire che Benizio Frattini, che stimo moltissimo, io credo, oltremodo credo che e per la serietà e per la preparazione e per la presenza e per la modestia con, con la quale si presenta abbia tutte le carte, ovviamente non è che sia molto facile, però lo voglio dire abbia tutte le carte in regola per fare il Premier
2: Figuriamo.
4: e credo no voglio finire
2: eh no ha messo il titolo nel punto giusto dica
4: sì 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 ma la cosa, anche questo è importante è che all'estero faremmo faremmo un
2: figurone, grazie, grazie signor Arturo. Eh, ministro, lei è indicato come uno dei delfini, c'è poco da dire. No, ma
3: Guardi, io ho visto tanti delfini arenati sulla spiaggia. che Amo moltissimo <ride> i delfini, e quindi preferisce cose... delfini
0: più tremonti che lei. A questo no, punto,
3: assolutamente no, devo, devo dire che
2: i nomi sta... che si fanno sono tremonti. Guardi, tremonti frattini eh. Alfano si
3: sta creando un gruppo dirigente. Questo gruppo dirigente deve lavorare è un metodo di lavoro che mi sono sempre dato guardare a quello che sto facendo adesso ringrazio moltissimo Signor Arturo per i suoi complimenti, ma eh, la politica si fa anche così, con un po' di, di modestia personale, perché altrimenti si va a sbattere contro i muri. Guardi. Allora, eh, <ride> per quanto riguarda
2: l'ambiguità internazionale verso i Nord Ma vede non è
3: stata in realtà ambiguità, è stato il fatto che in quel momento noi abbiamo creato delle condizioni di stabilità che erano fondamentali. Ci sono stati dei movimenti che in alcuni momenti della storia pensiamo. Alla fine degli anni Ottanta, gli anni Novanta, potevano o andare verso l'integrazione con l'Europa o degenerare verso una via, come dire, panislamica e panaraba. Noi con la Tunisia abbiamo fatto dei grandi passi avanti. Basti pensare, lo voglio dire a Luca, che ringrazio per quella domanda noi con la Tunisia abbiamo realizzato ad oggi l'unico accordo di libero scambio con un paese arabo del Maghreb tra l'Europa e la Tunisia quindi vuol dire che alla Tunisia tutta l'Europa ha riconosciuto dei meriti. Guerra.
0: Ministro, vorrei ritornare all'Italia e soprattutto a mm. Fini per capire un po' meglio e far capire ai nostri ascoltatori mm. e, mh, anche questo dissidio che c'è perché Fini non si dimette nonostante sia ormai diciamo, quasi all'opposizione. Ma costituzionalmente, cioè la Costituzione cosa dice? Un Presidente della Camera deve essere imparziale, non può essere capo di un partito? Eh,
3: la Costituzione non prevede di certo una mozione di sfiducia al Presidente della Camera. Non ci sono degli strumenti parlamentari con cui si può dire votiamo contro o per le dimissioni del Presidente della Camera. Questo è chiaro. Vi è evidentemente una regola costituzionale che è sempre stata applicata. Il Presidente della Camera è un uomo politico, in alcuni casi è stato un uomo politico dell'opposizione, era evidente. Quindi non deve essere necessariamente un uomo politico della maggioranza, ma il problema è che nel momento in cui vi è un accordo perché esso provenga dalla maggioranza eh, si pretende e si richiede l'imparzialità il Presidente della Camera deve garantire tutti deve garantire maggioranza e opposizione nel momento in cui vi sono comportamenti che ad avviso della nostra parte politica vanno contro questo principio c'è un atto politico tutti sanno che non si può fare una mozione di sfiducia al Presidente della Camera, ma porre il problema politico, questo certamente sì.
2: Ministro, lei c'era ieri sera al vertice del PGA? Eh,
3: io avevo un incontro con la comunità di Sant'Egidio, quindi confesso, non c'ero, ma insomma sono sempre presente. La maggioranza
2: presenza. terrà, il gruppo dei responsabili terrà, aumenterà, terrà. Gruppo,
3: Ma sì, il gruppo dei responsabili aumenterà perché evidentemente c'è la consapevolezza che i tentativi di spallata non hanno funzionato, e la stabilità dell'Italia è talmente importante che non si può ogni giorno minacciare un equilibrio tra elezioni, fase preelettorale, turbolenza. Ecco perché il gruppo dei responsabili consoliderà la maggioranza. Berlusconi ha detto che usciamo anche più forti e sono certo che oggi la mozione contro il ministro Bondi verrà respinta.
2: Ecco, quindi si salverà, secondo lei. È nelle cose, come ho letto da una qualche parte, che Bondi salvo subito dopo si dimette?
3: Io credo che sia sbagliato
2: che lui si dimetta.
3: glielo eh, ho detto anche personalmente. Io stimo Ma il ministro fa? Bondi. Io stimo il ministro Bondi, spero che io stesso e tanti amici lo convincano dopo un voto favorevole a rimanere e a continuare.
2: Le opposizioni dicono che avere calendarizzato per oggi è stata una furbata perché molti dell'opposizione sono all'estero. Eh,
3: però c'è un piccolo problema che la mozione l'hanno presentata loro, mica noi. Eh, insomma, se si presenta una mozione e poi si fa rinviare a seconda delle convenienze del momento politico, Beh, questo mi sembra un po' troppo. No?
2: Massimo Franco.
1: Sì, devo dire che eh, questa sensazione di un governo eh, che regge è molto a intermittenza, Ministro. In realtà c'è un senso di precarietà e di fragilità che colpisce moltissimo. Devo anche dire che nonostante eh, il Presidente della Conferenza Episcopale, il Cardinale Angelo Bagnasco, abbia fatto un intervento molto equilibrato, c'è stato comunque un segnale forte nei confronti del Presidente del Consiglio sul piano dei comportamenti privati e quello che volevo chiederle è se secondo lei questo condizionerà i rapporti fra centrodestra e Chiesa Cattolica che in realtà invece negli ultimi anni sono stati molto buoni.
2: Ecco, io ringrazio Massimo Franco che tra l'altro ha scritto un bel libro sul Vaticano di avere portato l'argomento proprio sui rapporti con la Chiesa. Ma
3: guardi, io prendo proprio un commento che ho trovato ieri eh, sul suo giornale, lo dico al dottor Franco, che spiega bene le ragioni per le quali il rapporto tra il centrodestra e la Chiesa durerà e che ovviamente è giusto che sia così perché ci basiamo su principi che sono comuni il nostro lavoro, ora voglio citarlo soltanto perché le prime sei pagine del discorso del Cardinale Bagnasco riguardano l'intolleranza contro i cristiani un'azione in cui io sono personalmente impegnato e solamente dieci righe sono dedicate alla questione morale nazionale e all'eccesso di azioni investigative quindi il tema della tolleranza contro i cristiani per esempio che è pilastro della politica estera di questo governo unisce la Chiesa e questo centrodestra le politiche per la famiglia il quoziente familiare i temi della vita noi non vediamo a sinistra una possibilità che davvero la eh, Chiesa Cattolica trovi lì un punto di riferimento più forte del nostro argomentando lo dico non eh, facendo slogan
2: Ministro, già Cristina Guerra un po' anticipato l'argomento durante il collegamento col Tg1 Rubi Rubacuori uscirà presto dalla polemica politico-giudiziaria come Noemi Tizio e come Patrizia D'Addario o potrebbe invece per la prima volta creare delle grane concrete al Presidente?
3: Eh... Credo che uscirà presto eh, via via che verranno eh, alla luce quelle che sono le le realtà di fatto, le spiegazioni date dai testimoni, coloro che erano presenti, le stesse ragazze interessate che sono state purtroppo dipinte puramente e semplicemente come delle prostitute eh, offendendone in modo talvolta irreparabile l'immagine. Questi sono danni gravi di cui credo sia difficile dire che nessuno debba un domani rispondere perché quando si infanga l'immagine di una ragazza di 20 anni o di 18 anni dipingendola to court come una prostituta poi emerge dalle sue stesse dichiarazioni e di tutti gli altri che ciò non è chi pagherà per questo quindi io credo che la vicenda sarà forse un effetto boomerang favorevole all'immagine personale del Presidente del Consiglio dopo tanto fango che c'è addosso
2: Sì, a questo proposito c'è anche una mail che ci arriva da Sondrio, dal signor Dino dice, lo vorrei chiedere al Ministro e anche Mm. al Dottor Massimo Franco come valutano gli interventi televisivi del Presidente del Consiglio quando telefona in diretta? Ministro
3: Eh, Chi conosce il Presidente del Consiglio sa che il Presidente del Consiglio è eh, quel tanto non politico che basta da dire come qualsiasi persona che quando è arrabbiato è arrabbiato davvero
2: Luciano da Firenze dice vorrei sapere un'altra domanda pepata vorrei sapere perché il nostro primo ministro si incontra tre volte in una baita segreta con Putin in assenza del ministro degli esteri
3: perché Putin è un suo amico personale non è mio amico personale io dico a questo signore che ho incontrato otto ministri degli esteri in una baita di miei amici nelle mie montagne dell'Alto Adige in questo fine settimana non l'ho detto al presidente li ho portati anche a sciare ed anche a lavorare davanti al caminetto però loro sono miei amici e sono anche ministri degli esteri
0: Ministro, ehm, diventa difficile credere semplicemente a delle dichiarazioni eh, fatte diciamo spontaneamente dalle ragazze a fronte di intercettazioni dove le stesse ragazze o altre dicono cose esattamente diverse cioè un discorso è una una dichiarazione fatta alla luce del sole che ovviamente può essere anche non veritiera un discorso invece è un'intercettazione dove vengono riprese delle frasi all'insaputo di tutti e quindi si presume più veritiera. È un, uno sconto, cioè di, sembra più facile credere alle intercettazioni che non alle dichiarazioni ufficiali. Ma
3: vede, eh, il Pubblico Ministero non è un giudice e non è imparziale. Il Pubblico Ministero è l'avvocato dell'accusa. Lui deve portare degli argomenti contro la persona eh, sulla quale sta indagando. Se si prendono delle intercettazioni in cui si dice... Eh, tizio mi ha detto che, oppure io so che la mia amica ha fatto questo, e questo si equipara alla verità, io dico, ascoltiamo l'interessato. Si dice
0: anche tizio mi ha dato ciò.
3: Se però però l'interessata, sotto giuramento, facendo una dichiarazione testimoniale, dice, io quella volta mi sono vantata di avere preso dei soldi, ma in realtà sono andata lì, a prendere dei soldi magari per passare una serata, ma cantando il karaoke non per prestazioni sessuali, questo cambia completamente la scena.
2: Ad ma insieme. queste testimonianze che affermano e poi si contraddicono non danno a volte il sospetto che qualcuno voglia buttare in cacciara per confondere le idee? Come si dice a Roma, mi, 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 mi si perdoni questa espressione? Eh,
3: queste intercettazioni che poi sono contraddette dalle testimonianze dimostrano una cosa che costruire un teorema sulla colpevolezza sin dal primo minuto è sbagliato. Questo quantomeno deve dare la certezza che non si può dare la colpevolezza di persone per le quali la situazione è estremamente complessa. Ci sono tante ragazze con storie diverse, uomini, donne, persone che hanno diritto alla loro privacy.
2: Cristina poi sì. c'è un sms da leggere sì. prego.
0: Eh, la, questa vicenda rubi ma non solo insomma anche tanta incertezza che comunica un po' il governo comunque la situazione italiana mm-hmm. ha creato indubbiamente un uh, calo etico ma non soltanto per la vicenda rubi in sé per tante cose questo non pensa che non temete una rivolta popolare anche qui in ecco, Italia ecco la cosa
2: che voglio aggiungere poi davvero dobbiamo cambiare argomento che siamo verso la fine si dice spesso che figura facciamo all'estero lei che ah. viaggia che cosa dicono di noi di, gli stranieri
3: ma vede quando leggono i giornali che vengono purtroppo ripetuti in modo automatico e acritico in tanti altri paesi si meravigliano quando io poi spiego che purtroppo in Italia vi sono magistrati ma ve ne sono pochi ma purtroppo ve ne sono alcuni che scrivono addirittura dei libri partecipano a manifestazioni politiche con bandiere rosse in mano Eh, Questo francamente sorprende colleghi perché in nessun altro paese questo può accadere, quindi bisogna riequilibrare la situazione con una punta di verità.
2: Il tempo vola, Massimo Franco, eri stato tirato in ballo anche tu per quanto riguardava un ascoltatore che aveva mandato una mail? Sugli interventi Massimo Franco non c'è. Allora, l'SMS arriva da Carmen, Carmen dice sono una ricercatrice, spesso sono all'estero per lavoro. Le considerazioni su governo e premier sono mortificanti se poi si aggiungono i tagli al fondo della ricerca. Eh,
3: I tagli al fondo della ricerca sono qualcosa di serio e come ho detto all'apertura di questa trasmissione investire per il futuro e quindi per la ricerca, l'innovazione e l'educazione è un qualcosa che si deve eh, assolutamente fare, sono d'accordo in questo. Eh, La mortificazione per l'Italia la vede soltanto chi traduce in modo acritico giudizi di parte. Io credo che eh, non vi sia stata quando le varie vicende Noemi, D'Addario e cose sono scomparse perché non vere una analoga campagna di stampa internazionale che ha detto il primo ministro italiano non c'entrava. Abbiamo, rec- quello
2: che abbiamo recuperato la linea con Massimo Franco. Sì, Prego, eh, innanzitutto eri stato tirato in ballo per quanto riguardava, da un ascoltatore per quanto riguardava gli interventi televisivi del Premier rimangono pochissimi minuti alla fine io vorrei parlare anche della cristianofobia speriamo di fare in tempo a parlare e ci sarebbe a parlare anche di quello che sta succedendo in Libano ci vuole una trasmissione aggiuntiva Massimo Franco
1: Dunque, io preciso che purtroppo non ho seguito le trasmissioni nelle quali sono avvenuti questi incidenti quindi ho visto soltanto degli spezzoni televisivi nei quali mi è sembrato che effettivamente il Presidente del Consiglio abbia usato parole molto forti esagerate, però ripeto non vedendo il contesto nel quale tutto questo è avvenuto non mi va di esprimere, giudizi esprimere, esprimere pregiudizi, tutto qua. Dei
2: giudizi. Massimo Franco, ringrazio ancora una volta te per essere stato con noi. Eh, ministro Frattini, due minuti. Oggi Strasburgo vota contro le persecuzioni dei cristiani. Lunedì prossimo l'Italia, lei porterà eh, in sede europea una proposta concreta italiana. Che cosa per passare dalle parole ai fatti?
3: Un piano d'azione in cui tutte le, le ambasciate europee nel mondo monitoreranno eh, la situazione delle minoranze religiose con particolare attenzione alle minoranze cristiane si si promuoveranno degli accordi per il dialogo interreligioso per la lotta all'estremismo e al terrorismo e eh, ho parlato con il commissario europeo per la cooperazione allo sviluppo in modo da favorire in quei paesi dove le minoranze cristiane sono maggiormente rispettate programmi di cooperazione per aiutare affinché questo avvenga e considerare paesi dove eventualmente le minoranze fossero eh, colpite, eh, danneggiate, limitate, misure di disincentivo, in fondo aiuti in cambio di diritti è un qualcosa di cui dovremmo ricominciare a parlare.
2: 50 secondi, meno di un minuto, che accade in Libano?
3: In Libano accade che c'è un nuovo primo ministro designato, noi ci auguriamo, avendo lì duemila uomini a presidiare la sicurezza, che il Libano proceda nella strada della moderazione, della collaborazione con i suoi vicini e del pieno rispetto dell'indipendenza territoriale.
2: Cristina, al volo.
0: Velocissima: l'uso dei social network per creare queste situazioni di ribellione, di rivolta generale?
3: Risposta. È un uso di cui prendiamo atto, è un grande strumento di democrazia, guai se lo usiamo contro la violenza perché poi rischiamo di avere un contorno pericoloso di incitazione ad atti assolutamente controproducenti per la democrazia. Da usare, e da, temere, insomma. da usare e da temere. Qui
2: ci dobbiamo salutare, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, ringraziamo Franco Frattini, Ministro degli Esteri, a tutti diamo appuntamento a domani, domani 27 gennaio, giorno della memoria, Radio Anch'io andrà in onda in diretta da Torino in una puntata dedicata a Primo Levi invitiamo tutti gli ascoltatori di Torino a raggiungerci personalmente presso la comunità ebraica in piazzetta Primo Levi, ci vediamo là
0: arrivederci Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, alla parte tecnica Gottardo Montano, Daniele Di Noia.